1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Arámburu. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Altoparlante, tu podcast favorito de política. Ya te estamos acompañando una vez más, Pablo Marín, Arturo Aramburu, con toda la información, con todo lo que tienes que saber para que estés enterado, para que estés informado y para que seas un experto en política.
0: Último programa de noviembre. Estamos justamente ya a punto de entrar al último mes del año, diciembre, y un año en donde... Que todo puede se pasar cumplen. todavía. <risa> o sea, sí, a ver. Queda un mes y que, queda que no un mes nos sorprenda. Del 2020, que sí, no claro. ha sido cualquier año, ¿verdad? Pero además estamos a unos días de cumplir dos años de que el presidente Andrés Manuel Correcto. tomó posesión de este país, que en realidad... Pareció que tomó posesión desde antes, porque desde que ganó la, la, la sí. elección, realmente Peña Nieto se replegó, se cayó, parecía que estaba de vacaciones en Los Pinos...
1: Si sí, claro. Andrés Manuel ya operaba. Se volvió chiquitito. Se, se volvió chiquitito. De por
0: sí ya era chiquito. Sí, ¿no? Claro.
1: no, sí, fue, fue impresionante. El, el tema de la transición. Sí. Por primera vez en, las, en la historia de las transiciones de gobierno, eh, Andrés Manuel comenzó a tomar decisiones incluso antes de tomar protesta sí, como sí, presidente. Él, él ya estaba súper empoderado. inclusive la consulta para la cancelación del aeropuerto.
0: Por ejemplo, la hizo antes. Fue
1: antes sí, de diciembre. Sí, sí. Pero bueno.
0: Digo, inconstitucional. Sí,
1: ¿no? totalmente. Si queremos hacer un pequeño recuento y te quieres sorprender allá en casa, deprimir o ponerte Ahí. a hacer y a trabajar. Hay un dato: van 730 días de gobierno, quedan 1400 más. Otros dos tantos. Otros dos tantos. Vamos en una tercera parte del gobierno de Andrés Manuel.
0: Ya parecía como que ya estaba más allá, ¿no? güey. ¿No? Ya, ya sentía que este era el cuarto cabrón.
1: año. Está cabrón. Está Parece que es como si ya lleváramos dos exenios en este gobierno. Sí. Y evidentemente ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Eh, me gustaría ponerles un pequeño fragmentito que, que encontré por ahí. Porque justamente mañana, primero de diciembre del 2020, va a pasar algo inaudito en México. Ok. Eh, y no estoy hablando de cualquier informe que puedan dar o cualquier... No. Ni cualquier aviso, no. Mañana, primero de diciembre del 2020... México, por primera vez en su historia, va a tener un sistema de salud de primer mundo. Vamos a tener medicinas gratis, vamos a tener tratamientos médicos completamente gratuitos y vamos a tener una infraestructura poca madre.
0: No me digas, vamos a estar mejor que... Mejor, que Dinamarca. Dinamarca. mejor que Dinamarca.
1: Mejor que Dinamarca, mejor que Reino Unido, eh, mejor que Canadá.
0: Yo a ti no te creo.
1: Mejor no, no me creas a, a mí, no me creas a mí, a, 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 yo no lo dije. A ver primero de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad con servicio de calidad atención médica, medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, y ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo. ¿Me Escucha bien. Como en Dinamarca. No. Así aspiramos. Venga. Como en Canadá. Como en el Reino Unido. Ahí lo tienen. Ahí lo
0: tienen, amigos, amigas. Si lo dice el presidente, él debe tener mejor información que la que tú y yo tenemos. Ah, él tiene información
1: privilegiada. Porque además, ¿cuándo ¿Cuándo lo dijo? Esto lo dijo a principios de este año. Ok. No, él sabía que... Digo, es
0: todo un tema porque no teníamos la pandemia. Claro. El, es más según los datos, no había entrado el virus todavía al país. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ya, ya existía, porque desde noviembre, de hecho, hace unos días, el, el virus del COVID-19 claro. cumplió un año de existencia, pero todavía no entraba a México. <risa> todavía no estábamos, no teníamos idea realmente de lo que iba a venir. Los países todavía no empezaban no, con esta no. escalada de, de casos. Y, a ver...
1: Digo, a ver, algunos, algunos países eso, sí tomaron acción rápido, ¿no? ¿Sí? O sea, podemos hablar de un Nueva Zelanda... Que tiene escasos.
0: Claro, pero Nueva Zelanda se preocupa más por las ovejas. O sea, creo que hay siete ovejas por cada
1: ciudadano. Ahora,
0: cuando te pones a ver países como China, que claro. tienen, por lo menos esto es lo que reportan, 4.600 muertos. 4.600 muertos. Tenemos al día de hoy claro. siete, más de 106.000 muertos en ¿Cu México. ¿Cuántos habitantes
1: tiene China? Eh, ¿Mil
0: millones? Pues como una más. Eh, según yo son como 1.400 millones.
1: A la bestia. Es... Sí, o sea, claro. son 10 veces Pero bueno, México. A ver, mañana va a suceder este totototote de la, de la 4T, o no, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué podemos esperar? Ahí les va un adelanto. ¿Quién sabe con qué nos van a salir el día de mañana? Pero lo que yo creo, mi pronóstico es, los conservadores no me dejaron trabajar, la prensa está tergiversando la información, eh, los neoliberales, la oposición, Felipe Calderón... Los gobiernos anteriores no me dejaron trabajar y por eso no llegamos a este logro.
0: O yo lo veo capaz en una de esas hay algo peor. Y es, no, 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 en realidad sí estamos bien. O sea, porque claro. esa, es, esa es la otra, ¿eh? O sea, al claro. presidente le ha gustado pintar de la realidad. Es que de arranque, acuérdate que en México ya no hay corrupción. En México ya no hay impunidad. La semana pasada el claro. presidente decía eso. Perdón, pero ¿en qué país vive? O sea, aparte del Palacio Nacional... ¿Dónde vive este señor? Claro, o sea, claro. do, en, en un lugar en donde los niños se están muriendo de cáncer porque no tienen acceso a quimioterapia. Llevan 750
1: es, días sin acceso a una quimioterapia. El
0: fin de semana una, una persona se acercó para rogarle por quimioterapias porque no estaba viendo. Y Andrés Manuel, desde su suburban, porque, señores, si el JETA lo dejó en la campaña, el señor se mueve en suburban. Blindada. Blindada y obviamente con un operativo de escoltas. Es el presidente y creo que tiene que hacerlo así. Está bien. No fue ni siquiera para bajar la ventana. Ah, no, pero si fuera la, 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 la mamá del Chapo, claro. no solo baja la, la ventana, se baja sí, y la de beso, mamón. Va a su camioneta y le va esa la mano casi uh -huh,
1: casi.
0: Uh -huh. Es este presidente que pareciera a veces que está en campaña. Y claro. que parece que está más para la foto que para. O sea, está muy fuerte claro. est estas imágenes y estar como, como cambia el personaje, ¿no?
1: Totalmente. Pues bueno, este IMSS, que supuestamente mañana va a ser el sistema de salud mejor calificado del planeta, Ojo. hoy avisa que tienen desabasto en sedantes para intubar gente con COVID. Cuando estamos en el punto máximo de la pandemia, a ver, los últimos tres días se han reportado los, 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 los picos más altos. El sí. segundo brote, el regreso de la oleada y la historia dice que el segundo madrazo es el más fuerte. Sí. ¿No? Entonces, y ahorita están en desabasto de, de sedante para, para intubar gente. Eso de las cuentas no se le da, ¿no? A la, a la, a la 4T. Ahí te otro dato de algo que prometieron decir y que nunca dijeron. El 8 de octubre dijo que iban a presentar las irregularidades completitas sobre los fideicomisos cuando los cancelaron y, y el 8 de octubre dijo, "En 10 días voy a estar aquí en la mañanera presentando todo el reporte de las irregularidades." Uh -huh. Van 53 días con y la no mañana del día de hoy, el no se ha parado a decirlo. No, no ha sido capaz de decir lo que prometió decir hace dos meses y medio. Sí. ¿No? Eh, pero bueno, dos años de gobierno populista. ¿No? no creo que no soy el único ¿Qué significa que significa populista? No soy el único que se atreve a decirlo. No,
0: cuéntale un poco a la gente qué significa ser un gobierno populista.
1: Mira, es, es, es interesante. El ser humano tiene necesidad de darle explicación a, a fenómenos. El okay. ser humano, por naturaleza, le gusta entender los fenómenos que están sucediendo allá afuera. Culpar a otros es la manera más sencilla claro. de hacerlo. Un gobierno populista, para mí, es un gobierno que se enfoca en prosperar en el poder, en acceder al poder y no tanto en dar resultados. Okay. Se esmera más en tener dinero para comprar votos que dinero para presentar verdaderas soluciones. Para gobernar. Para gobernar. Un gobierno populista juega con los sentimientos de las personas y con sus carteras. Buscan crear crisis para generar hambre, para generar problemas. ¿Quién cuestiona cuando tiene hambre? ¿Quién cuestiona las cosas cuando tiene que trabajar para ver qué va a comer al día siguiente? Claro, claro. Absolutamente nadie. Entonces, la, la economía para un gobierno populista no importa. La ciencia... No importa, o sea, eso no lo considera un gobierno. Eh, ahora, un gobierno populista llegó porque la gente prefirió votar por odio claro. y por lealtad a algunos o deslealtad a otros que por capacidades. Por castigo, podríamos por en muchos el, el, casos Un voto de castigo.
0: Porque esa, ese gobierno que Andrés Manuel planteaba, este, el, la esperanza de México, realmente es que no. O sea, a ver, en realidad ya habíamos perdido la esperanza con todo lo demás. Y Andrés Manuel justamente representaba lo diferente. Claro. Y, y cuando te, te pones a analizar las campañas políticas, cualquier analista político siempre te va a decir, ¿no? la gente prefiere votar siempre por lo diferente, incluso aunque eso diferente pueda ser peor claro. que lo anterior. Claro. Y cuando un gobierno viene y plantea justamente algo completamente diferente a lo que hemos tenido, claro, regímenes con el PRI llenos de corrupción, regímenes con el PAN llenos de inseguridad, etcétera. Y en ambos casos, pues podemos decir con muchos, claro. muchos, logros eh, escasos, ¿no? En donde la gente realmente sentíamos un vacío de poder, de, sentíamos un vacío de liderazgo. Pues llega este señor y nos vende ofrecer un mundo completamente diferente, porque no solamente era un México diferente, era un mundo y una posibilidades completamente diferentes. Es un México en el mundo claro. completamente aparte. Y de repente nos encontramos con, con que una no realidad. Las
1: cosas con una realidad. Claro. A ver, un gobierno populista va a seguir teniendo poder sobre alguna cantidad de gente, una masa importante del país, mientras haya crisis, claro. mientras ellos generen la crisis, alimenten la crisis, y mientras haya alguien a quien culpar, que no sean ellos. Veamos, por ejemplo, el tema de las megasobras. No, you, you name it, la que sea. Todas son opacas, todas son inútiles, todas sí. son sobrepreciadas, sí. todas son ecocidas, todas son corruptas, pero todas son suyas. Por eso no, no han soltado ni un centavo que fueran a destinar a todas esas obras. Porque todas son agujeros negros sin fondo que les permiten seguir desapareciendo recursos para que cuando llegue la crisis digan, pues no hay dinero porque ya lo usamos para acá, ya lo destinamos a esto otro, no hay trabajo, claro. no hay oportunidades, no hay progreso y la gente está pasando el peor momento de su vida. Sí. con el mejor con el mejor gobierno, con el peor gobierno posible.
0: Fíjate, hoy, hoy justamente leía el 72% de los hogares en México han visto mermados sus ingresos. 72%. Esto quiere decir que, o sea, más de dos terceras partes de, los, de las casas del país están teniendo que apretarse el cinturón de, un, de una u otra forma. Y no es que viviéramos en un contexto de país en donde tuviéramos riqueza y estuviéramos claro, holgados. No. Es una, en un contexto de país donde justamente estas dos terceras partes, si no es que todos, ya venían de situaciones precarias, ya venían de circunstancias complicadas. Y por eso la seguridad estaba como estaba. Y por eso las pocas condiciones laborales que, con las que se vivía, vivía la gente y tenía que aceptar cualquier estupidez que te ponían enfrente porque no había de otra, sí. ¿no? ¿Qué va a pasar, ya sea dónde vamos en este en este momento, cuando las cosas se sigan poniendo así? Y, y lo que tú mencionas ahorita, o, ojo, estamos hablando de datos duros. Sí. No estamos hablando de la idea y, y opinión de este par, nada más. Estamos hablando de cómo con datos se puede comprobar cada una de estas aseveraciones. Totalmente.
1: totalmente. Y mira, justo por eso, eh, la frase de que la pandemia les quedó como anillo al dedo a la 4T es, es completamente cierta hizo a más gente dependiente de las dádivas gubernamentales. La claro. pandemia apretó tanto, así como tú dices, apretó tanto los cinturones de, de las familias y de los hogares en el país, que mientras el gobierno tenga por lo menos ese guardadito para seguir repartiendo dinero en programas que ellos diseñaron, cortándole la cabeza a programas que sí funcionaban, llámese sí. Seguro Popular, sí, como lo sí, sí. quieras poner, mientras exista esa estructura de dádivas para la gente, en el 2021 lo más posible es que se repita la historia. Claro.
0: El otro día Andrés Manuel, en una de las mañaneras, decía que en su gobierno se apoya al 55% de los hogares en este país de alguna u otra manera con los programas que tiene. Mira, no sé si sea cierto o no, porque otra vez los números en general no se no le importa. dan y siempre miente con estas cifras. Pero, a ver, si es así, me preocupa igual mucho. Porque pensar que más de la mitad de los hogares tengan algún tipo de pues, dinerito que el gobierno federal le está dando, eso quiere decir que pues hay una renta que le, claro. la gente siente que le debe. La gente no es libre. Y entonces la En gente el no 2021, es libre. Pues, la gente se sentirá de alguna manera esa misma responsabilidad en votar Totalmente, eh, y, y ahí totalmente. justamente yo creo que radica lo que hablábamos, este populismo y este le llama, se, se le llama también este, eh, los votos clientelares porque al final los ciudadanos se convierten más en clientes del gobierno porque están todo el tiempo recibiendo estos apoyos me preocupa, me preocupa ver un país en donde se le deja de, in, de, de invertir a la ciencia y a la tecnología, a la sí. investigación a la educación superior y, y
1: a, hace rato Justo leí la, la opinión de, de alguien en Twitter. O sea, ni, no, no de un experto, Ajá. pero de un mexicano. El Vox Populi. De un mexicano que decía, en vez de preocuparnos con qué va a salir ahora Andrés Manuel, empecemos a voltear a ver con qué vamos a salir nosotros. Claro. A para construir. dónde ¿Para dónde vamos a llevar al país? Claro. ¿En qué vamos a poner nuestra atención? En las mañaneras de este señor, en los informes de que, que va, va a repetir va, va a ser un refrito de lo que dijo el año pasado uh -huh. la misma historia y las claro. mismas mentiras pues no quizá ahorita la única opción que tenemos es empezar a ver qué nos toca claro. qué hago cómo apoyo en qué ayudo cómo transformo qué puedo cambiar en mí si no podemos cambiar lo que haga o decida él pues por lo menos organizarnos entre nosotros y ver si funciona sí. no o sea no me gustaría decir que son patadas de ahogado, pero son gritos de desesperación. Totalmente. Para que esto funcione mejor. Sí, los ciudadanos
0: tenemos que empezar a entender que pues, a los únicos que tenemos es a otros ciudadanos al lado. Exacto. O sea, hoy en, en América Latina, porque no solamente sucede en México, los ciudadanos vemos como este enemigo ya no solamente a los políticos, sino ahora también al gobierno. Este gobierno que pareciera que nos está traicionando en muchos sentidos claro. porque termina tomando decisiones completamente contrarias. Y justamente traigo, eh, el, hace unos días publicaron cómo van las comparativas de los primeros dos años de los últimos cuatro presidentes.
1: Ah, buenísimo. Los, okay. últimos,
0: los primeros dos años de los últimos cuatro presidentes, cómo iban en cuanto a los resultados del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, o sea, desde Cedillo. No, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, ah, y ahora Andrés cuatro,
1: Manuel. Cuatro con AMLO. Exactamente. Okay. Eh, digamos
0: que el Plan Nacional de Desarrollo es la propuesta que se hace para poder ir creciendo hacia futuro. Y es un plan, eh, en México le dicen a largo plazo, pero pues en realidad para la, los países desarrollados es un plan a mediano plazo. Uh -huh. Porque pues es no, o sea, hacia los próximos, parte del sexenio, ¿no? Pues... Vienen aquí unos datos que a mí me dejaron muy frío, me, me dejaron muy preocupado, porque si bien eh, ha habido algunos avances, aunque no tú y yo pare, parezcamos no poder verlos, eh, la verdad es que son muy pocos, pero los retrocesos son muy importantes.
1: A ver, empecemos con, con los avances, porque podrán pensar en casa que, que somos dos güey, es que se la pasan odiando al gobierno federal. Realmente somos capaces de reconocer lo que se hace bien. Somos capaces de decir si algo sucede de la manera que tendría que suceder o mejor, pero pues lamentablemente como que lo peor termina por opacar lo bueno, ¿no? Mira, al día de hoy, y haciendo justamente la comparativa, y a los que nos están viendo en YouTube,
0: vamos a ponerles aquí justamente esta comparativa. Vicente Fox iba a un 16% de avance. Felipe Calderón llevaba un 15% de avance. Enrique Peña Nieto llevaba un 18% de avance. Y Andrés Manuel López Obrador lleva un 6% de avance. Y tú me vas a decir, ok, eh, sí, ha sido un año particularmente difícil. Sí, ha sido un, un... Que, por cierto, a ver, con Felipe Calderón tuvo justamente un 2008 súper complicado también, etc. A ver, todos los presidentes tienen varios retos, ¿no? No, creo, no dudo que este reto que Andrés Manuel haya tenido el día de hoy... Eh, como es el coronavirus, claro. sea muy complejo y tenga condiciones completamente no es paquete diferentes. fácil. Ahora, sí. pues ahora vienen los retrocesos. En el gobierno Aga, de Vicente agárrense. Fox. Sí, por favor, agárrense y pongan atención. En el gobierno de Vicente Fox, a los dos primeros años, llevaba un 9% de retrocesos. Felipe Calderón, 12% de retroceso. Enrique Peña Nieto, 7% de, de retroceso.
1: O sea, está ahí. Felipe
0: era el peorcito. Sí, con un 12%. López Obrador al día de hoy lleva 42% en retrocesos. Y estamos hablando de economía, de bienestar, de Estado de Derecho, de justicia. O sea, estamos hablando de cosas elementales eh, elementales y que vámonos a cosas muy específicas como la tasa de incidencia delictiva, por ejemplo, por cada 100.000 mil habitantes, la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos, los proyectos de col colaboración para beneficio del desarrollo nacional... Eh, ¿Cómo están los derechos humanos allá afuera? ¿Cómo se están atendiendo? Claro. O sea, estamos hablando de cosas que son perfectamente medibles y que además no estamos hablando de cosas irracionales. Claro, el tema es que con este tipo de cosas no se mide el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, no se mide el inundado y ahogado eh, proyecto de refinería, no se, no se mide eh, un tren maya de ningún lado a ningún lado. Claro. Claro, entonces cuando nos ponemos con los números duros en una visión de país a mediano y largo plazo, de las cosas que verdaderamente importan y no solamente los caprichos de alguien, pues entonces ahí sí empezamos a cojear.
1: Entonces, a ver, si la estadística siguiera siendo una constante, si este, eh, esta proyección la quisiéramos ver a los próximos dos años, ¿significaría que el país retrocedería un 80%, un 90% de lo que se había estado construyendo hasta el 2018? Bueno, pensemos que
0: nos, se mantiene igual. El retroceso está al 42%. Mitad. Pues sí. O sea, quiere decir que parte de los avances, incluido el tema de corrupción, porque también es parte de estos datos que el presidente no quiera decirlo y si no quiere reconocerlos, si y él diga que ya no existe la corrupción, perdón, pero ahorita de hecho vamos a entrar a otro tema y se nos está yendo el tiempo. Sí. Pero vamos a entrar a otro tema que
1: no es nada menor. Claro, dos temas de corrupción. Sí. O sea, por, por ejemplo, nada, nada más así como paréntesis muy rápido, antes de que menciones eh, ese caso que me parece muy importante. Santiago Nieto, en una entrevista, Santiago Nieto, eh, director de la UIF. Unidad de Inteligencia Financiera. Que se encargan de, de, de hacer persecución a estos casos de desvío de fondos, a estos casos de lavado de dinero, a estos casos financieros y fiscales que están mal hechos. no uh -huh. Pues se, se paró a decir en entrevista con Loret de Mola... Que, que Pío López Obrador sí había hecho unos depósitos en efectivo muy extraños, pero que, que no se preocupe, que eso no es nada comparado con los Oya. Pero es que porque, exacto, es que. Y Loret le dijo, de una manera que me pareció muy inteligente, le dijo, oye, pero es que no se trata de ver quién roba menos. No se trata de, de, de robar poquito. <risa> robar es robar. Claro. Desviar y está bien es desviar. Que a los dos
0: los metan a la cárcel, no hay bronca. Claro. O sea, todos estamos de acuerdo en eso. Sí. No tenemos que escoger a uno, ¿va? Los dos caben en la cárcel y si no, o sea, me cae que nos organizamos y les organizamos a, les ponemos la cárcel entre todos. Pero ninguno de los dos está en la cárcel. Ese claro. no es el problema. ¿Quién roba claro. más? Claro. El problema de un país así es que queremos Digo, justificar uno, al que roba un poquito menos, al a, menos malo, A uno
1: lo están investigando, por lo menos, ¿va? Al otro
0: sí. nada. Pues pareciera que, pero igual no creo que le esté
1: pasando nada mal. Sí, sí, no, no, para nada, está en su casa, güey. Pero bueno, vamos y, ahora sí al caso que tú y traes. Y dentro
0: de otras cosas que también, justo la Unidad de Inteligencia Financiera acaba de decir que hay una investigación activa desde enero, porque ya, este, este es un tema que viene arrastrándose, es justamente contra uno de los magistrados, que mm, ahora le llaman mm. el magistrado billetes. <risa> Cuando hay apodo.
1: O sea, no no ya, ya. Cuando hay apodos sobre alguien de que Lord algo, no sé qué billete, sabes que, sí. que, que está ridícula la cosa. Y es nada
0: más y nada menos que el magistrado José Luis Vargas, que es del Tribunal Electoral. Y pues uno dirá, bueno, ¿qué es lo que encontraron? Porque... En, en esto, a ver, está en una posición en donde estamos a punto de entrar en 2021, en donde por supuesto que quieren empezar a deslegitimar este tipo de órganos, sí. está en una posición súper interesante donde podría tener movidas hacia un lado o hacia otro.
1: Ah, sí, hay gente a la que le conviene amedrentar claro, a este tipo de personajes.
0: Claro, pero la verdad es que la acusación no es nada menor. Mira, eh, el, el justamente la unidad de inteligencia financiera, pues, a ver, tiene acceso a todas nuestras cuentas, ¿no? Entonces ellos saben cuánto dinero te ingresó. ¿Cuánto dinero gastaste? Porque pues, si pasaste tarjetazo, ellos se, se enteran. Y saben cómo ingresó a
1: tu cuenta, ¿no? Claro. O sea, si fue transferencia, si efectivo de tanto. Exactamente.
0: Entonces ellos podrán en una de esas decir, oye, me, me estoy gastando tanto y lo estoy facturando o no lo puedo facturar. Pero si me ingresó dinero y no lo facturé, entonces hay que comprobar de dónde entró. Uh -huh. Y si lo compruebas, ten ten tendrías que pagar impuestos. Bueno. Este magistrado en 2013 tuvo ingresos por 623 mil pesos. 2014, 566 mil pesos. Probablemente era, era juez, ¿no? O sea, más o menos... Sí. Muy alto para el país, pero, pero pues
1: bueno. 56, no, 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 que le, le bajó su sueldo de un año a sí, otro. Sí,
0: quizá cambió de puesto, etcétera. Sí. En 2015, 1 millón 154 mil pesos. 2016, 1 millón y medio de pesos. yo el, el brinco? Probablemente ella tenía un puesto ya de un, un magistrado claro. quizá en un estado, no lo sé. 2017 6.383.000 pesos 2018 6.508.000 pesos ya era magistrado del El tribunal, tribunal claro eso nos da una suma total de 16.744.264. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 16.744.000 pesos.
1: O sea que él podía gastar 16.744.000 pesos. O
0: menos. Y ahorrar menos, un poquito, como
1: claro. cualquier ciudadano normal tendría que hacer. Claro, pero si registró eso, es el máximo registro que podría tener de gastos. Totalmente. Pero entonces, pues, la UIF
0: agarra y hace sumas y restas. Y dentro de las restas se da cuenta que gastó mil pesos 433. Entonces, dices, oye. Discrepancia fiscal. ¿Qué está pasando? Hay una diferencia de los ingresos que él declaró contra los que gastó importante. O sea, ahí parecía alrededor de 20 millones de pesos. Pero, pero dices, ok. Hay depósitos en efectivo. Y dices, ah, bueno, capaz tuve depósitos. Que por cierto, esos depósitos no están declarados. Mm, o sea, doble bronca. Claro, porque ahora tendría que pagar impuestos por eso y decir, oye, ¿de dónde entró el claro. dinero? Porque no es solamente como que te entra dinero. ¿Quién te lo dio? Además, estás en una posición, o sea, un juez, que reciba dinero y no lo declare, gravísimo, es peligroso.
1: Es gravísimo. Tuvo 56. De hecho, por eso se les da un sueldo más alto que al resto de los funcionarios eh, la, la públicos. La
0: lógica de, de pagarle 6 millones de pesos al año, 6 millones y medio de pesos al año, que es mucho más de lo que un ciudadano promedio en este país gana, sí. es que sean incorruptibles.
1: Claro. Esa es la razón o por sea, la que... O que tengan se les... resuelto el tema claro, económico que no... para que no con un soborno llegue alguien y les diga, oiga, te doy y... Exactamente.
0: Y hace lógica. O claro. sea, y a mí me parece justo. Y, y si lo comparas contra lo que gana un juez en Irlanda, en Dinamarca, que ahora que okay. estamos Dinamarca, en Gran Bretaña, o sea, es, es bajo. Digo el, el eh, o sea, realmente a mí me parece que está bien. Pero la realidad es que, por ejemplo, tiene 56 depósitos que suman alrededor de 1.244.000 pesos. Tiene otros 6 depósitos que suman alrededor de 1.370.000 pesos
1: e entre diferentes o sea, es años, ¿no? O ll llegar con un fajote de lana. Estás
0: hablando de 2.600.000 y 600, depositarlo en el banco, güey. 2.600.000 pesos que no tiene declarados, que se los depositaron en efectivo. Y que pues tenemos que ver qué pasó. Hoy, pues obviamente, esta diferencia de ingresos eh, declarada y no declarada suma alrededor de 19.743.000 mm. pesos de los ingresos que él ha gastado contra los ingresos que él realmente recibió y, de manera y para legal. Y to,
1: para todo esto, ¿qué reacciones hubo?
0: ¿Qué dijo la gente morena? ¿Qué dice qué dice Bueno, él? pues de, de arranque, a mí la primera reacción que me importó fue la de él, ¿no? Claro. Y él dijo... Yo no voy a renunciar. Yo no hice nada malo. Yo tengo mis declaraciones hechas. Yo no voy a renunciar. Okay. No tengo que pedir licencia. La gente morena, la gente... En general, eh, la mayoría de los, de los partidos están diciendo por supuesto que, se vaya. que o renuncie o por lo menos pida licencia para que se investigue. Y es que, ¿cómo vas a permitir que alguien que se encarga de llevar la justicia en este país sea investigado por la justicia del claro, país? Claro. ¿Cómo vas a permitir que alguien en quien hoy su reputación, su credibilidad está en duda y está en juego, podamos realmente creerle. Este tema yo creo que va a dar mucho de qué hablar, seguramente van a salir, sal, seguir saliendo cosas. Vamos a tener los informes. Nuestro México
1: obviamente. mágico, señoras y señores, el lugar donde hasta los personajes de los que, cuales tendríamos que esperar más. Más confianza. Eh, eh, nos dan lo menos ¿va? Sí. y el país donde le exigimos más a un futbolista que a un presidente pero, pero yo bueno. me
0: quedaría con la reflexión que tú decías hace rato necesitamos los sí. ciudadanos eh, ser esa respuesta claro Fijar, fijarnos
1: más en lo nuestro que en lo suyo y
0: seguir avanzando con lo poquito que podamos porque yo creo que ahí es donde está realmente la esperanza de México
1: Ay, venga, eslogan. Está bien, buenísimo. Mil gracias por haber escuchado este episodio. Eh, se nos fue el tiempo, se nos fue la información, pero regresamos el jueves con más noticias, con más información. Esto fue alto parlante, tu podcast favorito de política. Eso es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.